2: 16 con 1 en la hora del centro Muchas, muchas gracias que nos acompaña Deseando en verdad que haya tenido usted Un buen fin de semana eh, haya podido reponerse Este, si tiene que trabajar Los sábados, pues bueno este, pues que, que, que haya podido reponerse El domingo Y si hizo tra y, si, eh, y si hizo Perdóneme, trabajo en casa Pues que bueno, también la ventaja De estar en casa y que ya termine usted Y se queda ahí con, con quien usted quiera o solo o sola bueno oiga yo le reitero mi agradecimiento eh, está en curso hay una investigación de algo que nos llegó muy temprano hoy que es esta balacera verdaderamente ruda ahí en calles céntricas de Zapopan en Guadalajara las afuera bueno el municipio de Zapopan en Guadalajara y este pues bueno de nuevo todos estos asuntos que que estamos eh, metidos en ellos no una balacera bárbara los videos han corrido por todos lados ya ha habido gente que con justa razón empezó a grabar lo que estaba pasando y se echó a correr. Dijo, yo oigo balazos, mejor me voy a la parte de atrás de mi casa. Y qué bueno que lo hicieron y que ya no se asomaron, se asomaron. ¿Sabe qué es lo que llama poderosamente la atención en todos los videos que hemos visto de lo sucedido? Tal cual se lo digo, en todos los casos no aparece la policía no aparece la policía y mire que los videos duran dos minutos, algo así, yo supongo que Zapopan, conozco Zapopan, es un es un municipio vigilado, es un municipio donde siempre hay gente, pero, pero le diría, este, con una así, tas a, a disparo a todo lo que da, tas, tas, todo lo habido y por haber, eh, y se llevan a una persona que meten a una camioneta de estas pick up, este, y bueno, y el resto de la historia ya. Ya le contará al ratito, ¿no? Este, ya al rato le contaremos exactamente qué fue lo que pasó para saber exactamente qué se presume que sucedió, porque todo ahorita es un terreno muy muy este, muy este, confuso de, de, en términos informativos. Lo que sí es que era todo un día que era una persona que estaba en un restaurante, este, como a las 12 de la tarde, este, y al resto de la historia, le insisto, al rato a ver qué nos dice allá... este. A ver, a, ver, a ver qué nos dice eh, eh, Digamos eh, a, a, ver, a ver qué información Del propio gobierno eh, Estatal nos, nos presentan que eso es importante Porque si el susto fue grandote no nos hagamos Bueno, primero Al rato los detalles, no se me pasa lo que sucedió Segundo asunto, regresó el presidente Regresó el presidente Y mire, yo sí se lo digo Yo creo que, y lo reitero Y lo vuelvo a decir, a mí me parece una muy muy buena noticia me gusta muchísimo la idea de que el presidente esté bien de salud, este, que nos quitemos de problemas en cuanto a cómo está, en fin, todas estas cosas que, oiga, pues usted y yo sabemos que son son temas sumamente eh, delicados, ¿no? O sea, la salud del presidente. A ver, algunas cosas que yo sí creo que hay que como precisar, ¿no? Algunas de ellas. Una, mucho muy importante, tiene que ver con, con el hecho de que el, eh, de que el presidente... Eh, eh, digamos eh, fíjese dijo dijo el señor López Gatel que el presidente había sido casi utilizó esa expresión casi asintomático yo le diría que eh, en, en, este, le diría con toda claridad que ese casi este, no es tan cierto abusados no hagamos del presidente el superhombre porque no lo es el presidente el presidente tiene enorme fuerza en la gente entre buena parte de la población, 30 millones votaron por él y su popularidad es realmente alta porque al presidente se le ve como uno de los suyos de la del grueso de la sociedad mexicana, ¿no? Es alguien que está entre nosotros y con nosotros, o sea, es igual que nosotros y, ya, y la circunstancia en la cual vive hace que él tenga toda una eh, una presencia y una trascendencia, ¿no? Eso de la fuerza moral me río de janeiro. Eh, pero también la otra parte que me parece muy importante es que este, no no, no nos vendan a un presidente superhombre, por favor. No, no, no cometan tonterías, no nos engañen, porque lo que hace fuerte al presidente es ser... Uno de los nuestros, y de carne, uno de los nuestros lo digo como sociedad, eh, y uno de los, y otra cosa importantísima, que es de carne y hueso, y como diría mi abuelita, y un pedazo de pescuezo. Punto, no le den más vuelta. Bueno, bajo esa circunstancia, casi asintomático, ¿qué quiere decir? Pues que estuvo medio malo, ¿no? Y hoy el presidente nos dijo, medio calentura tuve dolores de cabeza, tuve problemas con los pulmones para respirar, todo eso, pues, oiga, son los efectos de la pandemia. Entonces, no nos vengan a decir que casi asintomático, como si tuviera una fuerza que lo frenara. Además, al final ya nos enteramos que él tuvo un tratamiento externo que hizo también las veces de poder, de que el presidente saliera lo más pronto posible, pues, del, del, del problema, ¿no?, de la, del contagio. Déjeme decirle algo que no pretende por ningún motivo... Jugarle al maniqueísmo Créame que no me muevo bajo esos eh, bajo esos derroteros A ver, este no no es maniqueísmo lo que le voy a decir El presidente dice, yo como todos los mexicanos como dijo? A ver si puedo aclararme textual Dijo, este yo como todos los mexicanos tengo que salir a trabajar Eso fue lo que dijo El presidente tiene toda la razón Pero déjeme plantearle algo todos los mexicanos tienen que salir, y mexicanos tienen que salir a trabajar diario para mantener a sus familias, para, sus, para tener el sustento del día a día. Eh, y cuando ellos se contagian, cuando las y los mexicanos se contagian, perdónenme, no tienen las ventajas que tiene ser presidente de México. Entonces, eso debería, eh, debería generar una empatía grande del presidente. La empatía grande del presidente Debería estar de la mano De algo importantísimo Que es entender que a él Es el presidente de México Él dice que va no va, que va a ser fila Hasta que le toque Yo quisiera ver si el presidente Se mete a un hospital O tiene un tratamiento Como tiene el tratamiento Por lo menos el 80% De las personas que se han contagiado Entonces por eso Las expresiones hay que cuidarlas yo creo que el presidente, antes que nada, debe haber dicho. Yo creo, ¿eh? Y mire que pienso que es un presidente muy sensible. Pero pudo haber dicho fácilmente el presidente, oigan, a ver, déjenme hacer un alto en el camino, ¿no? Yo sé que yo tuve condiciones muy favorables, a diferencia de las que tiene toda la población, respecto a los contagios. Pero por eso nos estamos esforzando. Y por eso incluso este, yo estoy tratando de que apuremos al máximo las vacunas. Taz, taz. Hubiera sido un, una expresión Bastante grata, para la sobre todo empática con lo que está pasando en el país. No lo hizo. Y luego también, de nuevo, un vocero que cada vez está siendo más puesto en, en, en tela de juicio, cuestionado. Un vocero dice: El vocero dice, yo ya me lo dijo López Gantel que está haciendo un maravilloso trabajo. Bueno, lo, lo, muy muy cuestionados los elogios, pero bueno, lo dijo y ya. Pero dice el presidente. Yo ya ahí con, con el señor este lópez Gatel él me dijo que, no, si ya me dio, no hay necesidad de usar cubrebocas, ¿no? Así que no lo voy a usar. Y ese es el titular, no lo voy a usar. No pudo el presidente haber dicho, no lo voy a usar, pero les quiero decir que quiero exhortar a la población a que lo use, o algo parecido. volvimos otra vez con esto de, pues es que dicen que da seguridad, pero no sirve. Y resulta que usar la máscara y usar el, 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 este, todo lo que tiene que ver con, con el cubrebocas le da una, un, una, una protección a los ciudadanos que los usamos. Nos da una protección. Mientras no llegue la vacuna hay que cuidarse, cuidarse, cuidarse. Y hay otra cosa, señor López Gatel, usted que es un científico venido a político, pasando por ideólogo y ahora, pues este ya está tan militante. Déjeme decirle, señor. Yo con lo poco que sé, ¿eh? no soy un científico, pero he escuchado a los científicos. Eh, perdón que lo diga en primera persona, desde que tengo, desde que estoy en la universidad, entendí el valor de la ciencia. Y no lo entendí por mí, lo entendí por los grandes compañeros que tuve de trabajo en la Universidad Autónoma Metropolitana durante 15 años. Entendí el valor de la ciencia, ¿eh? entendí para lo que servía la ciencia. ¿eh? No, oiga, y por cierto, ¿eh? no crea que los científicos son una especie de casta divina, ¿eh? son bastante mamilas en algunos casos, pero déjeme decirle esto, a ver, el presidente que dice, este no no voy a usar el, el cubrebocas, etcétera, y le, déjeme plantearle algo, ¿existen posibilidades de que alguien se contagie de nuevo del coronavirus o no? Entonces, ¿por qué fregados no lo usa para que no se contagie? Y además, si él se contagia Imagínense la, la fuerte Que puede llegar con todos Pues los, los problemas de salud que ha tenido el presidente Y que tenemos muchos, ¿no? Pues, que si el infarto, que si eh, la, la hipertensión Que si pues, todo eso, ¿no? Y la edad Pues tiene 67 años el presidente Yo creo que el documento del cual vamos a hablar al rato Sería maravilloso que le hicieran caso Antes de que empiecen a calificarlo Como lo van a calificar, ya estoy viendo De que son este Es un documento que viene de los fifís, es un documento que viene de, este, de, lo, de, de los neoliberales, es un documento que además de que viene fifis y de neoliberales de los conservadores, es un documento que viene de nuestros adversarios. Si se ve así el documento del cual vamos a dar cuenta al rato, de un grupo de científicos, políticos, profesionistas e integrantes de lo que se llama sociedad civil, que cada vez que uno lo dice se le vienen a todo el mundo encima, sobre todo algunos, pues yo le diría así de fácil, ¿no? este eh, Algo que no se puede por ningún motivo perder de vista es que todo esto a lo que estoy estoy haciendo referencia. Eh, ojalá sea motivo de atención por parte del de presidente. Iba a decir del gobierno, sí del gobierno, pero del presidente. Ojalá lo vea con buenos ojos y lo vea con ojos de atención. Bueno, eso es parte de lo que tenemos el día de hoy. También tenemos, no vamos a meternos en ello, pero no podemos este, soslayar que si a usted le gusta el fútbol americano, pues lo de ayer fue fue verdaderamente un. fue no, no digo que fue un juego fácil. No, no, no son juegos fáciles, por más que el resultado lo parezca, ¿no? Porque en cualquier momento puede pasar algo. Tan es así que los bucaneros, faltando tres minutos o dos minutos y medio, cuando ya vieron que no, que la pelota volvió a ellos, en ese momento descansaron y dijeron: Ahora sí. ¿Por qué? Porque todo puede pasar vamos a suponer con la ventaja que llevaban este mete un touchdown, mete una anotación este los jefes y luego hace patada corta y se quedan con la pelota y me vuelven a meter un touchdown y se quedan a tres o cuatro puntos sí y con dos minutos y medio con la presión total, pero los bucaneros y sobre todo, no es santo de mi devoción pero no hay duda que Tom Brady es un hombre que le, que le da, ahorita predicaba con Miguel, que le da quietud total a su equipo y eso se gana, y hoy Ayer, quien no dio quietud total, este porque nunca lo dejaron ni respirar, no lo dejaron ni caminar tá, auténticamente, fue a Pat Mahomes. Y también, yo creo, con lo poco que sé de fútbol americano, pero que me gusta, es, fíjese, si desde el primer cuarto se dieron cuenta de lo que estaba pasando, así desde el primer cuarto, tuvieron tres cuartos para darse colorín de cómo podían cambiar las cosas. Y no fue así. No las cambiaron. Y se fueron hundiendo y hundiendo y hundiendo. Pero sí queda clarísimo que pues para eso están los coaches y tanta gente que tienen que si en las tribunas, que si en los palcos, que si aquí, que si allá, pues se dieron cuenta. Estaba pasando algo que no pudieron revertir y tres cuartos fueron, bueno, les fueron pasando encima. Al final el resultado, entendiendo que no se gana un partido fácilmente, al final el resultado muestra que, en verdad, ¿Eh? El resultado muestra la diferencia entre uno y otro equipo. Esa es la verdad, con lo que yo hablé de mis amigos de fútbol americano que saben. Tengo buenos cuartos que saben. Bueno, oiga, pues eso es lo que tenemos, eh, yo le quiero agradecer muchísimo que, que nos acompañe, y déjeme cerrar antes de irnos con nuestro equipo de reporteros, eh, Vamos a, ir, vamos a ir a Guadalajara al ratito para que sepamos qué pasó, ¿no?, allá en, en Zapopan, para que tenga usted los detalles. A ver, hoy en el, en el Heraldo, en el suplemento especial, con motivo de las elecciones eh, 2021, eh, muestra algo que, que, que hoy hoy, estamos lejos, ¿eh?, pero ya empieza a perfilarse hoy algo peligrosamente, que se llama ni más ni menos que... Eh, que, que todo lo que tiene que ver con las encuestas a futuro de lo que puede pasar en las elecciones de este año. Mire, pena ver. En algunas cosas hay, hay, yo he visto otras encuestas, entonces podrían las diferencias en algunos casos quizás no ser, no ser tan tan largas. Y en otras las diferencias pueden ser tal cual, este, más largas, más más acentuadas. A ver. Por lo pronto, yo le diría que algo importante primero es que eh, desde donde se vea Morena lleva ventaja. Morena tiene la ventaja en términos casi en todos los estados. Querétaro es de los pocos que no en Querétaro no le ve nada bien a Morena. Este yo estuve en Querétaro el fin de semana y le diría. Eh, si viera qué bien está el centro histórico, pero sobre todo si viera eh, qué, qué nivel de cumplimiento tan alto tienen los ciudadanos, eso por ahí se empieza, ¿eh? Por ahí se empieza. O sea los ciudadanos dicen, oigan ayer domingo, por ejemplo, no hay que abrir y no hay que salir, y nadie abre y nadie sale, ¿no? Pero aquí andamos entre azul y buenas noches, entonces se pues, ha de imaginar. Bueno, primero, en Baja California Sur hay una ventaja grande, grande por parte de, de Morena, Baja, perdón, Baja California la alta, ¿sí? Ahora, en Chihuahua, ahí está peleado entre Morena y sus aliados, y el PAN y PRD. Ahí está peleado. La diferencia ahorita alcanza tres puntos, que no es que es en términos del margen de error, es un empate virtual. En Guerrero, así como lo escucha, esto es la encuesta del Heraldo 2021, así como lo escucha, en Guerrero, ojo con esto, con el señor Félix Salgado Macedonio como candidato, ahora sí que si quieren, como dicen, vayas a las espaldas, pues resulta que ni más ni menos el hombre tiene 42.3 hoy, y el que viene en segundo lugar, que no sabe, no decidió, 21.5. Y el que viene en tercer lugar, 17.3, es el candidato del PRI y del PRD. ¿Cómo ve? Y mire que el gobernador no está siendo mal calificado, y es del PRI, ¿eh? Con eso le digo absolutamente cómo están las cosas. Bueno, Michoacán Ahí también el asunto tiende a estar peleado, hasta donde yo sé, está un poquito más peleado. Pero mire, lo que tiene la encuesta que tenemos hoy de del heraldo, está Morón y Herrera, están en la batalla. Morón es de eh, Morena, junto con el PT, y eh, Herrera, está Carlos Herrera, es eh, PRI, PAN y PRD. Ahí quién sabe qué pueda pasar, ahí pueden, pueden suceder eh, algunas cosas. Y cuando digo que pueden suceder algunas cosas, a lo que me refiero es que puede en una de esas, eh, quizás... Eh, eh, quizás ajustarse, ajustarse un poquito más la, la, la elección. De ahí pasamos a Baja California Sur, en donde también está peleadito ¿no? Pero como sea hay una diferencia casi de siete puntos si ponemos margen de error serían tres o cuatro no sigue siendo ventaja víctor castro cosío eh, aunque era mucho mejor candidato dicen el presidente municipal de la paz ¿eh? pero bueno víctor eh, castro cosío trae 36.5 en contra de francisco pelayo también eh, la alianza va por méxico 28.6 luego si pasamos a nayarit ahí sí el doctor miguel ángel navarro yo creo que va a ser dificilísimo que esto cambie el doctor trae 47.0 en contra de la alianza que trae 12.5, aunque aquí él no sabe, es alto, ¿eh? 19.5, al igual que en Bascalifón es 18.9 y en, Guerre en Guerrero es 21.5, pero aún no sabe, aún no decide, eso... No, no, o sea, para, para decirlo claro, todos sabemos que este 21.5, no todo se va a ir con un candidato con otro, se acaba dividiendo, o sea que fortalece de alguna u otra manera las creencias y las este las tendencias de cómo están las cosas. Bueno, luego pasamos a Campeche, ahí en Campeche está peleadito también, no crea que la señora eh, Laida Sansores la tiene tan segura, estamos en 36 contra 29 y ahí el gobernador también no está mal calificado, y es del PRI. Bueno, no sabe, no, hasta el momento, 12.5, para que se dé usted una idea. Vamos cerrando lo que tenemos, Colima, en donde también Morena lleva una ventaja, aquí sí una ventaja contundente, pero aquí, él no sabe, no, no, o no ha decidido, está en 22.3. O sea que ahí pueden pasar muchas cosas. Puede subir la oposición, pero difícilmente va a ganar, ¿no? Este... No se le olvide, el tema del coronavirus va no a jugar, eh, para ver cada estado cómo le ha ido. Vamos cerrando con Nuevo León, en donde ahí encabeza la perista, perdón, la morenista Clara Luz Flores eh, Carrales, que ya salió en la foto con López Obrador, no más faltaba. Ella trae 26.4 en contra del, del PRI y de PRD, que es Adrián de la Garza. Ahí es muy importante lo que pueda pasar, porque el PAN con Fernando Larrazábal tiene 14.9%. Una eventual, al mediano plazo, alianza entre, en, entre el eh, PRD, PRI y PAN podría meterle un sustote a Morena. ¿eh? Un sustototote. Y no se le olvide que aquí 23.9 no ha decidido. Esta es una elección que está un poquito más, más, más difícil de poder definir en este momento de lo que se piensa. Y con esto, pues eh, le digo, yo creo que está interesante desde donde se le vea, eh, espérame, aquí hay una última más eh, y ahorita le, le digo esta es que eh, tenemos otros estados en Querétaro donde le digo que parece que ahí va a ganar Mauricio Curi del PAN y solito, no, no necesita nadie más creo, en San Luis Potosí está parejito porque esto está medio empezando en San Luis Potosí a diferencia de otros que ha estado medio más ha, anunciado, aquí estamos con Octavio Pedrosa de Pan etcétera, tiene 23 puntos 26.3 y en el caso de eh, el verde, de Ricardo Gallardo está en segundo lugar con 24.2 y con Paloma Aguilar tiene 20.2 aquí está peleado entre 3, si nos atenemos al margen del orden de las encuestas no se le olvide, además no se le olvide que son encuestas telefónicas ¿eh? esto es muy importante no es en casa, bueno, además en casa ni cómo hacerlas ahorita ¿no? 18.2 no sabe, no ha decidido, es alto el, el porcentaje de no sabe, aún no decide pero si, si usted se da cuenta esta es quizás la elección más pareja de todas, de tres, de tres, ¿no? En otras son parejas de dos, pero aquí son de tres. Eh, vamos eh, eh, también, eh, en San Luis Potosí, eh, el, eh, digamos, eh, lo que queda fuera una candidata u otra de Morena... Paloma Aguilar o Mónica Mejel, Las diferencias más o menos estarán Como si ya se las plantee Vamos cerrando en Sonora En donde fíjese que yo tengo información De que la diferencia de Durazo Sobre Ernesto El Borrego Gándara No es tan amplia Como algunas encuestas han mostrado Claro que todo depende de como se quiera ver Pero la, escueta, la encuesta que hizo el Heraldo Hoy la que tenemos, entrevistaron mil personas, llamadas tele, encuestas telefónicas mediante robot del 31 de enero al primero de febrero. O sea, estamos hablando que son recientitas. Durazo está al frente de las tendencias. No entendemos bien por qué, porque su paso por la Secretaría de Seguridad realmente fue para el olvido. y este Pero le lleva una ventaja pues este arriba de 15 puntos, que esto parece con todo y el margen de error y lo que quiera. Puf, está... En este momento Durazo como tranquilo, momentáneamente, ojo con eso. ¿eh? Bueno, vamos cerrando también, le cuento que en Sinaloa la ventaja es de Rubén Rocha sobre Mario Zamora Gastelum, eh, vamos a ver qué acaba pasando ahí. Eh, la diferencia en este momento es casi el doble, eh, pero aquí hay algo importantísimo. Él no decidió, el, eh, no sabe, aún no decide, está en 25.6. Eh, cerramos con Lorena Cuellar en Tlaxcala con quien platicamos hace poco, ella sí difícilmente no ganará. Le lleva el doble, le lleva el doble casi a, no, el doble, a Anabel Dávalos de la Alianza. Aquí también una variable podría ser el 23.9 que, este, y el cambio de voto a la mera hora, ¿no? Pero eso, cuando es, estas encuestas, ahorita a distancia sí se ven como difíciles, ¿no? Pero ya no sé al rato, ¿eh? O sea, al rato ya cuando empiece, cuando, ahora sí que como se dice, cuando salten los, los, las y los jugadores al partido, a la cancha, ahí se verá. Y cerramos con Zacatecas, en donde David Monreal, el hermano de Ricardo Monreal, que ya fue gobernador del Estado, está en primerísimo lugar con 43.0. Y en segundo lugar, la alianza del PRI. Ahí gobierno el PRI, ¿eh? Este PRI y eh, PRD, PRD PAN, 25.1 en la persona de Claudia Anaya. Ojo, aquí también hay 21.3 que no sabe, no decidió. Bueno, yo espero que esto le dé a usted eh, elementos... Eh, que le puedan servir como para saber cómo están los procesos electorales. Como usted sabe, tenemos acá un programa con Alejandro Cacho este todos los domingos y con Blanca Becerril, que, que están con toda la información, que a mí me parece, en verdad se lo digo padrísimo, porque desde hace tiempo, desde hace tiempo, no este año, desde hace tiempo, ellos están en eso y han estado trabajando, Alejandro particularmente, y entonces ahí tenemos ahorita, pues yo le diría el referente, si me permite esta palabra, para entender por dónde pueden ir las elecciones en cuanto a resultados. Y no lo olvide, el 6 de junio ellos estarán ahí en primerísima fila para informarle todo a detalle de lo que esté pasando en el proceso electoral todo el día, ¿no? estará ahí Heraldo Media Group y estarán este Alejandro y Blanca con toda la información a lo largo de todo el día bueno, esto es lo que tenemos de los procesos electorales usted le cree, no le cree bueno, son encuestas mil encuestas telefónicas eh, que quede claro que eso es lo que hoy nosotros tenemos eh, aquí en el Heraldo como resultado previsible del proceso me queda clarísimo que faltó un chorro y me queda clarísimo que pueden pasar muchas cosas y me queda clarísimo que hay otra variable que para mí le vuelvo a decir y se lo vuelvo a decir y se lo vuelvo a decir y se lo vuelvo a decir, vuelvo a decir para que le caiga mal. La pandemia va a ser una variable, va a ser una variable. No nos vayamos con la finta de la llegada de las vacunas hasta que no lleguen. Bueno, aquí andamos agradeciendo que nos acompañe en este día lunes. Es lunes 8 de febrero del 2021 y si le parece, pues bueno, vamos a la primera pausa, vamos a regresar tenemos lo de Guadalajara, tenemos la conferencia mañanera yo en mucho caso luego no le hago a la conferencia mañanera, que nadie se ofenda porque es de repente es muy reiterativo pero me parece que siempre es importante saber qué pasa y vamos a hablar con Toño Lascano y sobre la reforma eléctrica, si a usted le parece no bueno, vamos y volvemos
1: el referente informativo regresa luego de una pausa Estamos de regreso con el referente informativo.
0: Muy buenas tardes, amigos del Heraldo Radio. Qué gusto estar con todos ustedes. ¿Y qué creen? El 14 de febrero ya se acerca. Este mes de febrero es día, es más bien mes del amor y la amistad. ¿Qué necesitamos? Placer. Y hay que prolongarlo. Que dure febrero, marzo, abril, mayo y junio y todo el año, como dice Pao Sasso. Así es que estamos atentos para que nos platiques de este tratamiento, Pao.
4: Que dure, dure y dure, mi y así es, estamos echando a la casa por la ventana con este tratamiento que ya llegó a México y es una joya porque, les quiero contar un poquito de esto, miren, no sé si se acuerdan de esas pastillas azules que pues hacía que el, el rendimiento íntimo entre las parejas funcionara mejor, tenían cuatro horas de rendimiento, pero lamentablemente pues ustedes saben que les daban a los hombres dolores de cabeza, hipertensión, incluso infartos mi money. esto estaba de locura entonces la tecnología decidió avanzar y sacó esta joya que es Black is the new blue. ¿Qué es Black is the new blue? Es un tratamiento súper ganador que te va a ayudar a tener potencia, placer pero sin efectos colaterales, mi money. Cuatro horas, ¿qué es eso? Aquí es cuando quieras, a la hora que quieras, puedes consentir a tu pareja. Así que llámame en este momento al 800 2305 800 2305 mil para poder llevarse este tratamiento ganador que va a hacer que recuperes tu vida íntima. Este mes de febrero es momento de tomar la decisión de cambiar tu vida con la mejor tecnología. 8002305000 en la compra de un tratamiento. Hoy te regalo otro. Así que marque en este momento para poder llevarte Blackie's New Room, Mimoni.
0: ¿Cómo ves? Perfecto, pues a marcar. No hay que perder la oportunidad, queridos amigos. Y 8002305000 es el número que le puede dar ese placer. Gracias, Pau. Gracias a ti, Mimoni. Regresamos al referente informativo.
2: Estamos escuchando a estos que se llaman los Sex Pistols, no fui nunca muy fan de los Sex Pistols, pero entiendo, oiga nadie se me echa encima, sobre todo aquí en el segundo piso tal Alex, este, no se me echa encima, pero no, no era tan, tan fan, esto se llama Anarchy in the UK, UK y es parte de, es que se día como hoy, pero de 1980 se lanzaba el álbum compilatorio de la banda Sex Pistols, llamado Flogging a Dead Horse, me acuerdo, este, con San Rosas, sí, claro, me acuerdo que hace algunos años hacíamos entrevistas en su casa, se llamaban, con los candidatos a la presidencia, en, cuando estábamos en MBS, y entonces eh, en una ocasión eh, fuimos a entrevistar a Ernesto Cedillo por cierto que ni me pelaba, éramos tres y a mí no me volteaba, ya al final no le quedó de otra, porque ya era un asunto de equidad, ¿no? a lo mejor no le caía bien o a su gente, así pasa. Pero estuvo muy paz era una experiencia muy padre. Entonces le preguntamos ahí, eh, bueno, también me fue bien con el ingeniero Cárdenas, que eso también cuenta, ¿no? Este, a ver, pero resulta que, que le preguntamos, le preguntó, oye, y, y este, le digo, oye, eh, eh, candidato, este ¿tú pues qué? ¿Tus hijos? Toda esta parte, ¿no? Que uno busca que sean pues en su casa, ¿no? Que estén en su casa y que cuenten cómo es su casa, etcétera Y dice, no, no, dice, a mí no me gustan estos de... Pistolas y Rosas. Y se quedó con Pistolas y Rosas un momento. Y yo dije, pucha, ¿quiénes son Pistolas y Rosas? Pero ahora sí me sentí. Estaba a nada de hablarle a mi hijo, el del Rey Pila, para decirle, oye, ayúdame, ¿qué, ¿qué grupo es Pistolas y Rosas? Y como a los tres minutos dije, pues claro, Guns and Roses, ¿no? Y ahí ya me quedó. Entiendo que él estaba haciendo Pistolas y diciendo Pistolas y Rosas, ¿no? Que era el nombre pero nadie lo conocía, incluso en, en México, se enojará Paulina Chavira, pero nadie lo decía en español, todo el mundo decía pistolas y rosas, no, guns and roses. Bueno, vámonos entonces a empezar, con ya regresó ahí el púlpito, vámonos con la mañanera, mi queridísimo Francisco, ya nos dimos cuenta que después de dos semanas no cambió nada. Adelante, Francisco.
5: ¿Qué tal, Salvador? Muy buenas tardes, pues el presidente López Obrador ha vuelto y regresó de su contagio de COVID corregido y aumentado, pues además de revelar información sobre su salud, de prometer superar las crisis de la pandemia y de la economía, volvió a la carga contra sus opositores, la prensa conservadora, contra los intelectuales, eh, y contra algunas empresas del sector eléctrico. Al principio eh, pues se le notó un poco resfriado, incluso un poco débil, pues la mayoría del tiempo usó el atelier para recargarse, pero como iba pasando el tiempo y hablaba de sus opositores, pues se fue eh, configurando este estilo que nos tiene acostumbrados el presidente Andrés Manuel López Obrador, de ir contra sus opositores, eh, pues así, de frente y, y fuerte. Eh, fue como si le hubieran quitado la pausa de estas dos semanas de ausencia porque el presidente no escatimó, escatimó en nada, incluso adelantó que seguirá la misma carga de trabajo, las conferencias habituales, las giras, de semana y el trabajo de todos los días en Palacio Nacional incluso dijo que una de las razones por las que se contagió fue por haber trabajado y no estar encerrado también dijo que se que se contagió porque no hizo lo que otros mandatarios, ponerse la vacuna antes que todos, acción que ve mal porque es una argucia eh, para no ser igualitarios y Javier tal vez el tema que más llamó la atención fue su decisión de no seguir usando cubrebocas, pues dijo que este este tema ha sido un tema politizado y aunque la pasó muy mal en estos días su decisión es el de no utilizarlo además de de que no cambiará la estrategia contra la pandemia de coronavirus y bueno Javier el mandatario hizo una relatoría de su de su contagio explicó que el sábado 23 de enero se se comenzó a sentir mal y se hizo una prueba rápida en San Luis en Potosí la cual resultó negativa el malestar siguió al otro día y ya de regreso a la Ciudad de México se hizo dos pruebas más, una rápida que volvió a salir negativa y hasta la segunda prueba pues ya resultó positivo. También dio a conocer que aceptó participar en una investigación que realiza el Instituto Nacional de Nutrición. Este proceso de investigación pues se trata de tomar medicamentos antivirales y de inflamatorios para pacientes de COVID. Pues por lo que vimos el presidente pues regresó con más con más injundia a estas conferencias mañaneras eh, después de dos semanas de ausencia, Javier.
2: Oye, lo que sí queda claro es que no fue casi asintomático, ¿no? Sí le pegó.
5: El correcto sí tuvo eh, eh, alguna algún tipo de resfriado, nos platicaba, y pues, aunque no fue todo, pues, eh, llevarlo a la cama, pero pues sí sí generó algunos malestares, el dolor de cuerpo y principalmente resfriado, pero respondió muy bien a su a los tratamientos que los médicos eh, le, le suministraron, agradeció al grupo de, de médicos eh, la atención que le dieron, y bueno, pues eso fue parte de lo que sucedió en estos 15 días que no vimos al presidente López Obrador.
2: Oye, este, no digo nada más como un dato, el presidente dice que no quiere ponerse de ejemplo para que le pongan la vacuna y esas cosas, pues entonces hubiera sido tratado no por todos los médicos que lo trataron y como tratan a el 90% de la población que tiene coronavirus, ¿no? También ahí no se vale echar por delante algo cuando hay argumentos colaterales que pueden ir en contra de su argumento original. Entonces, mejor pues ni decir, ¿no? Yo sí creo que el presidente tiene que vacunarse antes que nadie. Bueno, no antes que nadie, pero después de los médicos por la simple y sencilla razón de lo que él significa para el país y la importancia que un, para el país tiene la salud de un hombre que además de ser presidente tiene una popularidad verdaderamente amplia. No creo que hay que que no creo que se tenga que victimizar, todo lo contrario. Más bien tiene que echarse por delante. Y, y yo puedo asegurar que la población, nosotros entenderemos la decisión de que él se vacune. A mí no me moleste en lo más mínimo. Desde el principio lo dije, que era necesario que él se vacunara antes de que le pasara todo esto, por cierto. Bueno, pues, este, como sea, Francisco, regresó, corregido y aumentado. Es correcto,
5: regresó, corregido y aumentado el presidente López Obrador. Te mando un saludo, Francisco,
2: eh, gracias. Buenas tardes. Gracias. 16.41 en la hora del centro.
1: Solóxano, el referente informativo.
2: a ver, vamos a entrarle a revisión de varios asuntos, hoy sacó una cosa a milenio que me llamó muchísimo la atención, eh que no sé, ¿eh? pero de nuevo ubicaron por ahí al señor eh, Bejarano, a René Bejarano, recuerde que él fue una pieza muy importante en el caso de Carlos Aumada pero ahora lo colocó en una investigación, o sea, son datos de la investigación de la UIF, de que tiene que ver con la mafia rumana de Quintana Roo y no solo él, sino otros políticos el tema del lavado de dinero qué se hace con ese dinero, si así funciona y también, no solamente es este caso sino esos otros muchos casos Andorra y hay muchos otros asuntos que por ahí van dando vueltas Bueno, Maestro Ramón Celaya Gamboa como siempre es un gusto tener la oportunidad de conversar contigo ¿Cómo has estado? Muy
6: bien, Javier, muchas
2: gracias Gracias, eh, especialista en inteligencia y procesos de seguridad. A ver, primero, eh, por la información que al momento tienes, ¿qué es lo que pudo pasar en, eh, allá en Quintana Roo? Porque hasta ahora, hasta donde sé, no ha sido, eh, no, no ha dicho nada los actores centrales señalados en lo que hoy Milenio trae en su principal titular.
6: ...filtración de... ...porque eso es lo que es de este documento... ...del Gabinete de Seguridad... Eh, ...que data de octubre del 2020... ...nos da cuenta de... una red criminal en el estado de Quintana Roo... Eh, ...ligado a la mafia romana... Eh, ...por supuesto que hay que darle la dimensión... ...se está eh, dando a conocer... Eh, ...que si bien ya se han dado indicios anteriores... ...pero ahora se va a conocer con mucho mayor detalle... ...toda la red criminal... Relacionado con fraudes cibernéticos para clonación de tarjetas de crédito, eh, tráfico de personas con fines de explotación sexual y eh, actos de extorsión. Sin embargo, eh, dado que es una filtración y dado que el milenio protege sus fuentes como debe de ser, eh, en el caso de René de Jarano, pareciera que es una investigación donde de refilón, o sea, nada más lo, lo alcanza la investigación. Porque la, el señalamiento que se hace de él en la investigación se dice que colaboraba para estafar ciudadanos y empresarios. Pero si tomamos en cuenta, Javier, los, los delitos por los que está siendo investigada esta organización criminal romana eh, en, en, en Cancún, bueno, pues pareciera que no se tiene una investigación sólida contra Bejarano, puesto que se dice de manera general estafar ciudadanos y empresarios, a lo que obedecería una amplia investigación detallada pues para confirmar o descartar los vínculos de este personaje que, bueno, es muy célebre por, por el caso de, 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 del gobierno de la Ciudad de México donde fue conocido como el Señor de las Ligas. Entonces, esa sería mi aproximación y igual, Javier.
2: El propio, a lo mejor eso se debe que el propio René Bajarano hasta ahorita no haya dicho nada, ¿no? quizás a eso se deba a que sí es evidente que lo que dice eh, lo que se puede, hasta donde se puede saber lo tocan de refilón no lo tocan como uno de los ejes como serían los gobernadores o algunos personajes de partidos políticos de otros partidos políticos no
6: claro en el caso de los exgobernadores Arturo González Canto y Roberto Jorge bueno se hacen imputaciones directas en hechos delictivos ahí sí no hay la menor duda funcionarios de la entonces Fiscalía de Justicia del Estado de Quintana Roo y toda una red de políticos corruptos del PRI, del PRD, del Verde Incluso, de Morena, donde se confabularon para proteger a esta organización criminal de rumanos eh, asentada en el Estado de Quintana Roo y liderada por este personaje Florian Tudor, alias El Tiburón, donde ya se tenía conocido hemos estado en constante canarro y ya se sabía de actos de extorsión en, en este estado. Sí. Sin embargo, bueno, aquí se se desvela toda esta trama de corrupción política y empresarial ligado, pues, a delitos muy graves, donde están resultando afectados empresarios y ciudadanos de este estado.
2: Del tema Andorra, que se dio a conocer también estos días y que incluso es portada de proceso, ¿hay, qué, ¿qué pudo, qué puede estar pasando, eh, maestro?
6: Bueno, eh, aquí está saliendo a reducir toda la corrupción política del pasado. Aquí sí hay que señalar los personajes eh, políticos de alto nivel donde han utilizado este tema de paraísos fiscales precisamente pues, para el lavado de dinero, pero también para la evasión fiscal. Porque no todo el dinero que ha caído en, el, en estos paraísos fiscales es producto de actos ilícitos. Hay muchos empresarios que sus ganancias, que si bien son lícitas, pero tendrían que pagar impuestos, quieren evadir el pago de los mismos y, bueno, acuden a estos paraísos fiscales. El problema, Javier, es que hay una delgada línea entre eh, el tratar de cometer un delito de evasión fiscal con el lavado de dinero que es sumamente grave por estar vinculado a temas de narcotráfico y terrorismo. Y entonces pues, se, se ocurre ante estos paraísos fiscales, como en el caso de Andorra, y vemos todo este, eh, toda esta vista de personajes que se han visto involucrados, y bueno, incluso el gobierno de Andorra ya está tomando medidas más drásticas, ha decomisado ciertos recursos, pero lo más importante, Javier, los mexicanos cada día estamos más desprestigiados en el extranjero, precisamente por estos personajes políticos y empresarios corruptos, eh, pues nos dejan mal Nos dejan muy mal parados en todos estos lugares Y entonces, por ejemplo, en Suiza Que históricamente había sido un paraíso fiscal Ya eh, Ponen muchos requisitos Muchas condiciones para abrirle una cuenta bancaria A un mexicano Porque ya se sabe que es dinero de narcotráfico O dinero de políticos corruptos
2: Híjole, híjole Oye eh, Y ahí ese lavado de dinero Digamos, este Andorra eh, eh, lo, lo que uno se pregunta, eh, eh, la, la, to, digamos, incluso con el propio caso de eh, del señor eh, este, eh, Lozoya, pues todo va como a, a, a vuelta de rueda, ¿no? Este, no, no 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 se ve nada nuevo bajo el sol todavía, ¿no?
6: Por supuesto, Javier, y eso es lo que debería de alarmarnos y, y poder este, en alerta para exigir a las autoridades, porque... Los gobiernos de estos países que tienen eh, mecanismos de compliance y de cumplimiento del lavado de dinero muy eficaces, ellos hacen su parte al detectar la parte de la tipología de lavado de dinero y reportarla pues, a, los, a sus contrapartes mexicanas. El problema es que la burocracia de la fiscalía, la burocracia del gobierno, nos lleva a un mundo interminable de
2: De ahora, cuando decías que se toca tangencialmente a, a, a Bejarano, no, no dejé de pensar en lo que el propio Bejarano acaba de publicar en un tuit, que te lo leo. Rechazo de forma contundente las difamaciones de las que soy objeto. La única finalidad de esas flagrantes mentiras es el proceso electoral de este año. ¿Bolas? Pues sí, ¿no? Ahora, este, que lo está investigando la propia Fiscalía, que la propia Unidad de Inteligencia Financiera, que es, ah, está hecha imagen y semejanza del presidente, pues también da a innumerables interpretaciones políticas, ¿no, Ramón?
6: Claro, eso ya se habla de un golpeteo pero al interior del partido en el poder, de Morena, sí. porque es evidente que dejaba ¿no? esa fin al partido del presidente, y este informe, filtrado a los medios de comunicación es del gabinete de seguridad del partido del gobierno, o sea, de Morena. Entonces, no puede alegar golpeteo político del mismo partido oficialista. Entonces, ya se habla de pugnas internas, de estos movimientos al interior de, de, de Morena, donde tratan de hacer ajustes de costos políticos, y bueno, donde les va a pasar factura el seguir solapando personajes corruptos al interior del propio partido. Sí, sí, sí.
2: Oye, este... Está, el, el, el digamos, el, el tema de lavado sigue siendo de todos los días, ¿no? Sigue siendo ahí un tema que por más que le hagamos no se ha podido erradicar en este país, ¿no?
6: Exactamente, Javier. Sé que hemos tenido una debilidad en el sistema financiero mexicano y en el gobierno de establecer los pueblos antilavadas eficaces pues, para contener este fenómeno criminal. Pero el principal problema que hemos detectado, Javier, es el alto uso de dinero en efectivo. Siendo el dinero en efectivo el método por excelencia del lavado de dinero. Y no hemos podido monetizar la economía mexicana precisamente por falta de infraestructura tecnológica para poder llegar a, a, a buen fin. Tenemos una ley un poco más eficiente, la, 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 la ley que se impulsó, la ley federal contra operaciones se ilícita, pero es insuficiente, porque faltan otros mecanismos como eh, mayor coordinación entre la UIF y la fiscalía, los de novedores facultades a la UIF, y esto no lo hemos logrado por las reformas legislativas eh, que están pendientes. Entonces, en México la hora de dinero todavía sigue siendo una, una asignatura pendiente donde no lo hemos podido contener, aún con las acciones que ha impulsado la presente administración.
2: Oye, eh último, este, ni, ni, ni pies ni cabeza todavía con el tema. Lo soy, verdad, para hablarlo, claro, no.
6: Pues no, y eso creo que es eh, muy alarmante, porque no pisado la cárcel no ha proporcionado tampoco información que llevara a capturas relevantes al aseguramiento de millones de pesos que se hubieran desviado del, del erario público como para poder afirmar que entonces el criterio de oportunidad eh, valió la pena, ¿no? Entonces, vemos un proceso lento, vemos un proceso burocrático, vemos que se sigue en esta eterna negociación, han pagado el criterio de oportunidad si está valiendo la pena lo que está proporcionando, pero hasta ahora han sido puros anuncios mediáticos y no ha llegado a ningún golpe contundente por la información que proporcionó eh, este personaje. No, y
2: anda mientras las canse de la panza, ¿no? Vete a saber dónde. Bueno, muchas gracias, maestro. Como siempre, Ramón Celaya, te mando un gran abrazo y el agradecimiento que estuviste con nosotros.
6: Igualmente, Javier, y muy buenas tardes. Un saludo a tu auditorio.
2: Gracias. Bueno,
6: vamos a ir a
2: la pausa. Le, le adelanto, hoy en la noche tenemos el tema de las bicicletas, aquí en... Particularmente en la Ciudad de México. Aunque hay muchas cosas que son este, extensivas para grandes ciudades del país. Esa es una. Luego, el otro, el tema de, eh, bueno, toda la información sobre COVID de este día, que ya sabe que para nosotros es eh, de, de enorme relevancia de todos los días. Eh, vamos también a tener, eh, bueno, toda la información del día, lo que ha pasado a lo largo del día, que nos parece de enorme relevancia. El tema Guadalajara, qué pasó allí en Guadalajara con esta, en Zapopan, con esta brutal balacera y luego. No queda todavía muy claro. Ahorita esperemos que ya quede claro cuando venga la conferencia de prensa por parte de la Fiscalía este, del Estado, ¿no? Para que sepamos muy a detalle qué fue lo que lo que, lo que que sucedió, que sí. Desde donde se vea, créame que es una cosa este, brutal, ¿no? Así auténticamente brutal. Eh, y luego había otra cosa que también le quería hacer referencia, que, bueno, pues ya ve que el presidente dijo que no va a usar el cobrebocas, como si no se pudiera recontagiar, ¿verdad? Pero bueno, bueno. Eh. Eh, y había otra cosa por ahí que es este, una, 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 un, un elemento que está siendo muy importante en la Unión Americana, es que fíjese lo que es tener claridad de la estrategia. Están vacunando hechos la bala. ¿Y qué creo que está produciendo la vacunación hecha la bala? Pues la, la disminución del número de contagios. ¿Y qué más? Pues la disminución de fallecimientos. Ahí están con todo. Entiendo que tienen el dinero para hacerlo, pero están con todo eh. ahí. No dude que pronto Estados Unidos empieza a ver una luz más fuerte al final del túnel.
1: Pausa. El referente informativo regresa luego de una pausa. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
2: Estamos con los Sex Pistols que lanzaron este álbum eh, llamado Flogging a Dead Horse, esto se llama God Save the Queen Sex Pistols, ¿Qué? ¿por qué? Porque en un día como hoy se hizo esta compilación, una compilación bastante atractiva y todo esto lo dejé tantito más en honor a un... Este, a un honorable tuitero que dijo ¡Súbele la radio! bueno ahí, Lo dejamos un rato para que nos acompañe Vámonos a las 17 con dos en la hora del centro Le quiero agradecer a Antonio Lascano Quien hola, es hola, biólogo centro, eh, biólogo y científico mexicano Especializado en biología evolutiva y divulgador de la ciencia Antonio, gracias por tu tiempo Sé que estás ahí a la mitad de algo, y te lo de algo y te lo agradecemos ¿Cómo has estado? Buenas tardes
7: ¿Cómo te va, Javier? Buenas tardes Preocupado, como todo mundo porque uno siente que la pandemia es una especie de monstruo que muerde cada vez de manera más cercana, ¿no? Sí, claro. Con colegas, con amigos, con conocidos. Uh -huh. Y no veo yo que esto se frene muy rápidamente, y menos en la situación mexicana.
2: Híjole, hermano, y es que, ¿sabes qué? Y luego ya el presidente con que, diciendo, no, dice López-Gatell que no necesita de usar cubrebocas, como si no se pudiera
7: recontagiar al presidente, ¿no? Fíjate que está tocando un punto que es muy crítico porque eh, si él cree que eh, la solución es lo que le dice López-Gatell que cambie de médico porque ayer precisamente eh, se dio a conocer el dato de 14 personas de la tercera edad en Osnabrück en Alemania que ya llevaban las dos dosis de la vacuna eh, Pfizer y que resultaron positivos a la a la variante B117, esta que apareció en Inglaterra. Hay que ver cuántos de ellos tal vez pudieron haber sido infectados antes de la primera o la segunda dosis. No tienen síntomas, lo cual es un indicador muy bueno de la eficacia de la vacuna, pero el presidente debería pensar que en modo alguno ya está inmunizado eh, para siempre. Un caso muy concreto es de una persona... Eh, Guzmán del Real, no, no recuerdo cómo se llama El secretario de gobierno de la Ciudad de México Que acaba de salir por segunda vez del hospital Después de haber padecido una segunda infección de COVID Que sería muy interesante ahí saber qué ocurrió, ¿no?
2: Híjole, híjole, híjole Oye, este... A ver, antes de que entremos a este documento Que he visto entre líneas muy interesante eh, Yo quisiera... Pensar, Antonio, que no vamos a caer en la tentación de ahí están los neoliberales, conservadores, mis adversarios, etcétera, etcétera. sino vamos a revisarlo y a leerlo para dar una opinión, eh, te pregunto, este, la, la situación en general, eh, digamos, sigue siendo complicadísima, ¿no? No, 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 porque además no se ve que cambie la estrategia, ¿no? Más
7: bien yo diría que no ha habido una estrategia, Ay. este porque lo que uno ve son palos de ciego, para usar la expresión esa muy mexicana, sí. en donde de repente... Eh deciden que la gente debe ir a los hospitales, de repente dicen que no que se quede en casa, de repente dicen que ya tenemos una vacuna eh, hacen todo un, una exhibición política cosa que no es eh, México una excepción en ese sentido de la llegada de las vacunas pero luego resulta que a medio camino de unas dosis pequeñas unas cantidades pequeñas de vacunas se decide ahora bueno pues ahora vamos a vacunar a los maestros de Campeche que tienen derecho a este mismo. Este, pero que evidentemente eso no iba a contribuir a que se regresara a la normalidad en Campeche, de repente se decide vacunar a los siervos de la nación que están acompañando a las brigadas de vacunación, con lo cual lo que ves es el pago a su lealtad política y no a una prioridad nacional, y entonces eh, uno lo que está viendo aquí es un desastre absoluto no hay estrategia
2: Oye, y diría algo más qué necesidad de ir a vacunar a los profesores en Campeche ¿verdad?
7: Bueno, yo creo que al igual que los siervos de la nación, al igual que tú, al igual que yo, al igual que el señor que recoge la basura, la conductora de un microbús, todos tenemos, todos los, todos los habitantes de México, todos los que están en México, tienen derecho a ser vacunados. Pero evidentemente hay prioridades. Todos los organismos internacionales coinciden en que la prioridad en este momento es el personal de salud. Eh, y yo creo que allí ha habido una falta de congruencia absoluta, ¿no? En la cual, ante esas decisiones, caprichos, ocurrencias eh, del presidente, eh, los miembros de la Secretaría de Salud prefieren permanecer callados.
2: Bueno, a ver, eh, ¿qué futuro le depara a este documento que, entre otros, este fue producido por ti, Antonio?
7: Bueno, lo produjimos varios y yo diría Que es un documento si se ve extraordinariamente Conciliador, porque Lo que nosotros estamos diciendo es de acuerdo El presidente tiene un enorme interés En promover proyectos Que muchos otros pensamos Que son discutibles, el Tren Maya Dos rocas, el aeropuerto El proyecto de modificación en Chapultepec Pero en este momento La prioridad es evitar que la gente se muera uh -huh. Y si el gobierno quiere Dejar de eh, seguir andando El resto del sexenio sobre los de las personas que mueran por culpa de la pandemia, yo creo que tiene que reflexionar muy seriamente sobre la propuesta que se está haciendo en términos de invertir básicamente en vacunas, invertir básicamente en el desarrollo de antivirales, que es algo que no dice el documento, que se debió haber agregado. Eh, los que tenemos un poco idea de esto debimos haber insistido en ello, no lo hicimos, pero claramente el, el documento eh, llamó la atención de muchos, eh, ciudadanos, no solo científicos No solo académicos Porque yo creo que la percepción generalizada Es que México está Enfrentando uno de los riesgos Más severos que hemos tenido En décadas y décadas
2: Híjole, a ver Este eh, Digamos eh, ¿Tú crees, perdón Toño, que, que el presidente eh, Quisiera Bueno, tomara la decisión De quitar de parar las grandes obras de su sexenio para invertir en vacunas, en otras cosas. Va a decir que no hay necesidad, que todo lo tiene
7: controlado, ¿eh? Eh, por supuesto, pero si su control al respecto es equivalente al control de la pandemia, ya podemos irnos despidiendo de un buen número de mexicanos en el país. Porque lo que hoy el presidente dio una lección que yo encuentro absolutamente aterradora. Cuando eh, con una actitud totalmente pueril, de capricho pueril, dijo, no me pongo, no me pongo, no me pongo, no me pongo el cubrebocas. Cuando la realidad científica a favor del cubrebocas para evitar infectar a otras personas y para evitar en ese caso las infecciones está perfectamente demostrada. Yo creo que eh, un mínimo de sensibilidad, un mínimo de percepción de cuál es la realidad debería llevar al presidente a darse cuenta que la propuesta que estamos haciendo en esta carta es una propuesta que no surge del capricho, sino que surge de un grupo de personas que han pensado en encontrar Posibles alternativas a un desastre de una magnitud sin igual. Eh... El mismo gobierno reconoce que la cifra de 160 mil fallecimientos representa un mínimo. Cuando uno ve en los noticieros las filas de gente en haciendo estos calvarios, buscando oxígeno, buscando este, hospitales, buscando féretros, buscando eh, crematorios, uno se da cuenta de que se requiere una falta de sensibilidad absoluta para persistir en la ruta que han trazado. Uh
2: -huh. ¿Ya está en poder del gobierno o de la autoridad que debe de estar este documento, Antonio? Seguramente,
7: seguramente. Este, eh, Yo creo que en cuanto el documento fue subido a la red, eh, la gente que trabaja para el gobierno Inmediatamente lo debe haber recogido Y lo debe haber llevado a las instancias del caso eh, Lo publicaron ¿no? ya en la mañana Dije, lo publicó Reforma eh, También el Universal Entiendo que Animal Político también Sí, no solo el presidente Sino también la clase política Ahora, el presidente tal vez se niegue a escuchar Lo que decimos un grupo de 500 o 1.000 investigadores De Ciudadanos Comunicados Corrientes, de académicos Pero los políticos más cercanos Al presidente deberían prestar atención A lo que se está diciendo Y tratar de hacer que los escuchen Aquí la responsabilidad no es solo del presidente sí. Sino de todo el grupo Que en este momento Ganó legítimamente El poder, la capacidad de decisión Con elecciones perfectamente Legítimas, pero En las que es, resp es responsabilidad Responder a esa legitimidad
2: Bueno te mando un gran saludo, Antonio, y te devuelvo a tus actividades y te agradezco te que hayas tomado unos minutos para nosotros.
7: No, encantado, buena suerte y gracias por la entrevista, porque ayuda a que se conozca el punto de vista de un grupo de mexicanos, que yo creo que es más grande de lo que el gobierno y la sociedad misma imaginan. ¿eh?
2: Sí, también pienso lo mismo.
7: Muchas gracias, eh,
2: Antonio Roscano, muy buenas tardes. Un abrazo, que estés muy
7: bien. Adiós. Gracias.
2: Eh le cuento que él es el bio, es biólogo es además de biólogo científico mexicano especializado en biología evolutiva divulgador de la ciencia y es un documento que entre otras otros eh, científicos si usted me permite vamos a, a para que recuerde usted el, 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 digamos para que sepa quiénes eh, son déjeme acabar de aquí de encontrarlo para que usted tenga una una idea eh, este a ver, espérame, a ver, aquí está. Mire, entre otros, los científicos, ¿no? Directamente que están, quien hizo el documento, está el propio Antonio Lascano, está Alma Maldonado, Gloria Soberón Chávez y Rafael Bojalil Parra, él es de la UAM, por cierto. Y el documento lo firma también eh, José Sarucán la muy querida nuestra querida doctora Susana López Charretón, con quien hablamos muy seguido, los físicos Miguel Alcubierre y este William Lee, este último coordinador de la investigación científica del UNAM, y bueno, un grupo de personas que ahí a lo mejor el presidente va a empezar a, a decir que no me gustan, Héctor Aguilar Camín, David Huerta, Enrique Claus, Ángeles Mastreta, miembros del Colegio Nacional, Concepción Compani, eh, José Ramón Cosillo, Alejandro Frank, el médico el, eh, Arnoldo Krause, Klaus, perdón, el exdirector de conociste Enrique Cabrero, Germán Martínez, eh, senadores, eh, senadora, bien Beatriz Paredes, Emilio Álvarez y Casa, entre otros los que firman, ¿no? Este esto. Eh, y bueno, no, vamos a ver qué pasa. Total, yo creo que lo más importante es no bajar la guardia, ¿no? Respecto a, a esto. Miren, a ver, le voy a decir un poco. Destinar una inversión pública de recursos mucho mayor que la actual. Para esto, una cancelación temporal de los megaproyectos Dos Bocas del Tren Maya y el aeropuerto de Santa Lucía. Y el proyecto de Chapultepec. Son 435 firmantes. Invertir parte de estos recursos en la compra de suficientes vacunas que hayan pasado todas las exigencias de la fase 3. Dirigir parte de los recursos en un apoyo amplio a la investigación científica y a la innovación, indispensables para producir vacunas en México, no solo contra el virus que provoca el COVID, sino también en previsión de otras pandemias que indudablemente aparecerán en el futuro que se convoque al Consejo de Salud General para que con base en lo planteado por los expertos garantice y supervise la planificación aplicación rigurosa y transparente de las prioridades por sector para la inmunización. Se debe garantizar que las prioridades para la vacunación no sigan una lógica política, sino una prelación avalada por criterios científicos y técnicos, entre otras cosas. Bueno, <coughs> perdóname. Ahí tiene usted el documento. Es, es, ya, eh, en la noche ahí nos, nos dedicaremos también un poquito este, si a usted le parece al documento para que sepa por dónde va. Bueno, vámonos a las 17:15 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Pues nada, nada, nada grato lo que pasó la mañana de hoy a plena luz del día en Guadalajara, en Zapopan. Fíjese, después de lo que pasó con el goberna, ex gobernador eh, eh, Aristóteles Sandoval, ahora veamos lo que pasó en Guadalajara y de nuevo. A Mayeli, que la traen de arriba abajo con todas estas cosas, pues está con usted y con nosotros. Mayeli Mariscal, cuéntanos qué sabes, qué pasó esta mañana y dónde fue, qué sucedió.
0: Hola, qué tal, muy buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Pues la balacera ocurrida eh, cerca del mediodía de este lunes eh, ocurre en la zona de Andares, al interior de un restaurante de comida mexicana que se ubica en la avenida Real Acueducto y avenida Patria, esto en el municipio de Zapopan deja como saldo tres personas heridas, dos meseros y un elemento de la policía de Zapopan, quien estaba asignado como escolta, quien intentó repeler la agresión, además de uno de los agresores que eh, falleció debido a las heridas, los impactos de bala, quien fue dejado más tarde después de estos hechos. Eh, afuera de un hospital privado que se ubica en la colonia El Coli eh, fue arrojado literal a este hospital, a la acera del hospital, y cuando los médicos pues se acercaron a cerciorarse si aún tenía vida, eh, pues eh, descubrieron que ya estaba muerto esta persona, además de que bueno, se sabe que los hechos ocurrieron eh, cuando se intentaba privar de la libertad a uno de los comensales que se encontraban al interior de este restaurante eh, la identidad todavía no ha sido revelada por la Fiscalía Estatal, se espera que el día de hoy Alrededor de las seis y media se dé Una rueda de prensa en donde se estarán ofreciendo Pormenores de estos Hechos y eh, pues bueno De acuerdo con diversos videos difundidos Ya en redes sociales se aprecia el momento En que los agresores suben a una Camioneta blanca a esta persona La persona que les comento que fue Dejada afuera del hospital privado y además, eh, pues fueron dos camionetas blancas las que participan en estos hechos y un automóvil rojo, de acuerdo con estos videos, repito, que se han difundido a través de las redes sociales. Los agresores escapan eh, con rumbo desconocido y al momento no se tiene información de que haya detenidos estaremos, por supuesto, al pendiente de esta rueda de prensa que ofrezcan las autoridades para ver eh, pues los avances en la investigación, o pues, si es que se conoce también la identidad de la persona que presuntamente eh, pues acudieron a privar de su libertad, Javier.
2: A ver, oye, plena luz del día, que eran como las 12, ¿no?
0: Así es, cerca de la una de la tarde sí. eh, fue cuando ocurrieron los hechos. Sí. Uh
2: -huh. eh... El, el, la persona tenía un escolta, lo que hace pensar que era alguien que... ¿Qué querían, se presume? ¿Levantar? ¿Matar? ¿O qué querían?
0: Eh, pues, ¿Qué aparentemente se aparentemente, secuestrar, sí. ajá, según se presume, y de acuerdo a los videos, repito, que ya han circulado a través de las redes sociales.
2: Y este no es secuestrado, ¿verdad?
0: Hay un video en el cual se aprecia que una persona, un comensal, eh, sí es subido a uno de los vehículos, de hecho, al automóvil rojo que menciono, sin embargo, pues esto, eh, repito, es sí, también sí, extraoficial sí. hasta que la Fiscalía confirme estas versiones.
1: Y
2: los meseros nomás por andar ahí, ¿verdad? Uno, que, Creo que se alcanza a ver uno de los meseros que se hace un lado a un lado, pero ni así, ¿no?
0: Así es, fueron dos meseros los que resultaron heridos de este, pues, de esta balacera, de este intercambio de, sí. de
2: balazos. O sea, porque, oye, lo, 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 los, los videos eh, Mayeli son bárbaros, ¿no? Porque además, pues, cuando lo está grabando la gente, también queda muy claro que está asustada la gente. Y algunos dejan de grabar con toda razón y se van a la parte de atrás de su casa para que cualquier bala no vaya a darles bala perdida o algo parecido, ¿no?
0: Así es, de hecho, en algunos de los videos, como bien comentas, incluso de otros restaurantes, hay uno en donde se aprecia, eh, los comensales que están grabando están justo enfrente del restaurante, hay otros videos que se toman desde departamentos, oficinas, eh, que están, eh, pues permiten más bien una toma, digamos, aérea de toda la situación en donde se puede eh, apreciar pues algunas de estas acciones que sucedieron, como bien mencionas, a plena luz del día, cerca de la una de la tarde, en una zona de oficinas, en una zona comercial. Es bastante transitada esta zona de andares aquí en, en el municipio de Zapopo. Sí,
2: sí, ubico muy bien dónde está. Bueno, Mayeli, pues tengo la impresión de que vamos a pedirte que hables con nosotros en la noche.
0: Perfecto, estaré pendiente y, por supuesto, para brindar mayor información, sobre todo una vez que la Fiscalía, pues, nos dé los pormenores de estas investigaciones.
2: Y veremos y veremos qué pasa en la, en, la, en la conferencia de las seis, ¿no? Como bien decías. Así
0: es.
2: Sale. Muchas gracias. Gracias. Hasta
6: el rato.
0: Excelente tarde. Hasta el rato.
2: Gracias. Bueno, Nayeli, vámonos contigo. ¿Dónde andas?
8: ¿Cómo estás, Javier? Pues en el INE donde la Unidad de Inteligencia Financiera y el propio instituto suscribieron un convenio se va a permitir que la Unidad de Inteligencia Financiera entregue al INE información relacionada con retiros, depósitos, operaciones inusuales de personajes ligados con, la campaña, eh, con las campañas electorales. ¿Esto para que Javier? Para que el INE pueda detectar el financiamiento ilícito que se dé, que se dé eh, sobre todo en las campañas electorales pues que comienzan en marzo. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, incluso recordó que hay formas de introducirse a las campañas, por ejemplo, a través de la delincuencia eh, organizada, del peculado electoral, y pues también de otros mecanismos como el uso de empresas fachada para transferir dinero del de erario público con dirección a las campañas electorales. Este convenio pues ya está vigente, Javier, y pues eh, a través de un algoritmo matemático es como la Unidad de Inteligencia Financiera va a, digamos, que echar en una licuadora todos estos datos que te decía, para que de ahí, eh, a través de este algoritmo, el INTE tenga unas notas, así les llamaron, donde sepa, eh, donde identifique, pues, posibles rutas de desvío de recursos que, eh, pues, con información aislada, probablemente el Instituto no detectaría y, pues, no le permitiría eh, sancionar adecuadamente. También, a través de este convenio, va a ser posible que la Unidad de Inteligencia Financiera determine la capacidad económica real de los eh, personajes que sean sancionados por el INE a fin de que las multas que les aplique pues correspondan a su situación económica. Es lo que tenemos en el INE, Javier.
2: Bueno, este ese sí es tema, ¿eh? este es tema, tema, tema. Ese no se puede perder de vista toda la trascendencia que tiene, querida Nayeli. El tema de el dinero, tras el dinero ilegal, el financiamiento ilegal de las campañas, este, porque además entran por fuera, uno no sabe Sí, yo tuve todo esto, pero de repente en un acto este Empieza a ver como más entrega de sándwich empieza No, no, eso, eso es importantísimo Nayeli Porque hemos visto que este es uno de los principales pesares en la política El financiamiento ilegal de las campañas Ahí está, y mira que la historia ha colocado a un partido que se llama el PRI Siempre en el mero centro Muchas gracias Nayeli
9: Buenas tardes
2: Gracias a Dios. Bueno, vámonos a las 17 con 22 antes de irnos a la pausa. Gerardo Suárez, cuéntanos.
9: ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes. Los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional se sumarán a las brigadas de vacunación contra el COVID-19. El Politécnico abrió una convocatoria para que los alumnos que cursan alguna de, la, de las carreras del área de ciencias médico-biológicas participen como voluntarios en el programa de apoyo a las brigadas de vacunación contra esta pandemia. El Politécnico lanzó en sus redes sociales una página de Internet, un enlace a través del cual se puede realizar la inscripción para eh, ser voluntario y los alumnos tienen a más tardar hasta el 25 de febrero para realizar este registro. Javier, se les pide... Eh, pues que al momento de realizar su inscripción también tengan disponibilidad para realizar un curso de capacitación en vacunación y, pues, posteriormente se les informará si fueron aceptados y una vez que se incorporen a las brigadas de vacunación, este este servicio voluntario durará aproximadamente tres semanas. Así que el Politécnico se suma a la campaña de vacunación contra el COVID-19, Javier.
2: Yo creo que se está muy bien. Yo prefiero, y no lo digo... <coughs> Eh, para no, como para polemizar, que la verdad que no. Yo prefiero a los estudiantes de medicina con un buen curso que a los siervos de la nación, porque lo de los siervos de la nación entran en terrenos, este, híjole, di una politización, eh, digamos, si alguien ha politizado el tema del, del cubrebocas, la verdad que sí, el gobierno, la verdad, la verdad, no sé que ni, no, no se enojen, pero así ha sido, pero lo que sí digo es que eh, queda clarísimo que sería muy bueno Este de la UNAM, de la UAM, de la UNAM Del Poli, perdóneme, de las universidades Privadas, públicas, es que también es Colocar a nuestros estudiantes Ahí en el, decir? oigan señores Esto es lo que les espera y esto Nos urge que, que ustedes nos ayuden Ya, Oiga, me falta me, me importa poco, urge que nos ayuden Ya, y es su vocación y su Obligación con esta sociedad Bueno, vamos a la pausa y vamos a hablar De la reforma a la industria
1: eléctrica En la parte final El referente informativo regresa luego de una pausa. Heraldo Radio, la HCB se comparte, se ve y ahora también se escucha.
2: Que el día de hoy, pero el del 80, lanzaban el álbum compilatorio de la banda llamado Flogging a Dead Horse: Holidays in the Sun, Fiestas en el, en el Sol. Es six, eh, six Pistols, grupo muy emblemático, muy importante, ¿eh? en verdad, en su momento fue muy importante y de coherencia. Bueno, eh, 1733, en hora del centro.
1: Diferente informativo.
2: Bueno, le hemos pedido pues pensar, reflexionar sobre los temas de energía y de electricidad el día de hoy a Miriam Grunstein, que como usted sabe es especialista en estos temas y, y bueno, sé que no les gustó, pero ahí va. Así fue lo que dijo hoy en la mañana el presidente en su regreso. Miriam, te saludo con enorme gusto. ¿Cómo has estado?
10: Hola, Javier. Sí, con muchas sorpresas legislativas en los últimos días y sí, a muchos no
6: nos
2: gustó. Este, pero pues con el, con el debido respeto parece que parece que al presidente poco o nada le, le importa que nos guste o no nos guste, ¿verdad? ¿no?
6: Así es,
10: este, pues lo que es muy llamativo es que esto va a tronar en el Poder Judicial, Javier. Y es algo que no dejo de entender. ¿Por qué por qué lanzan iniciativas jurídicas mal hechas que van a reventar en el Poder Judicial? O sea, ha habido mucha mucha confusión con el Acuerdo de Confiabilidad, Ajá. el que reventó recientemente a la Suprema Corte en la, en la controversia constitucional que se, ya se declaró, se decretó mayoritariamente procedente, ¿no? Entonces, eso ya murió. Y ahora meten una iniciativa de ley que es, pues, muy claramente violatoria del artículo 28 constitucional. Claro que eso lo va a tener que decidir seguramente la Corte ¿eh? o, los, o los tribunales federales en un amparo. Pero yo sospecho que esta iniciativa es, este, es de la pluma de Bartlett. Y Bartlett no es un mal abogado, entonces ¿por qué manda porquerías que las va a, re, las va a reventar el poder judicial?
2: Estamos Porque, eh, oye, que oye Miriam y sí. tienes tú perdón ahí tal cual la certeza de que los vaya a reventar no está ah, o sea, si amarrado.
10: Una... Mira, este podría estar amarrada el amarrado el hecho de que el, el Senado donde podría prosperar una acción de inconstitucionalidad no se presente. Eso podría ser, pero los, pero los particulares se van a amparar. La COFESA podría volver a presentar otra otra controversia constitucional porque invade el ámbito de la competencia y ahí otra vez si, so, si la Corte es congruente con el criterio que acaba de sacar, tendría que volverla a reventar. Sí. Entonces, este, digo, Bartlett no es mal abogado. Y el que está detrás de todo esto es Bartlett. Uh -huh. Entonces, ¿por qué hace cochinadas si es buen abogado? Sí. Es como decir, ahí les va, pero no estoy seguro de querer hacerlo. Porque si lo quisieran hacer, ya hubieran mandado una re iniciativa de reforma a la Constitución.
3: Oye. ¡Vámonos uh -huh. con
10: todo! Como hizo el PRIAN en el 2013,
3: ¿no? Sí.
1: Oye. de
10: repente, 12 de diciembre, un sabadito oh, que estaba com tomando, escondiéndome mi brunch en la condesa y me dice, ya salió el dictamen y yo, ¡ah, caray, estos van con todo!
2: Sí, no van a parar.
10: Entonces, y esto no para, en el, el 12 de diciembre de 2013. Oye. Y ahora salen con esta porquería y en algún lado va a reventar, va a reventar o el Poder Judicial mexicano... O Biden se va a poner como basilisco, porque también este tiene muchos problemas con te con el Temec. Sí. Entonces por algún lado va a tronar.
2: Podríamos llegar a que el propio Biden diga este yo respeto lo que hagan pero ya no cuenten conmigo.
10: No creo que llegue a eso. Yo creo que más bien, este, por acto disciplinario, nos va a poner una buena, nos va a poner como lazos de cochina. Mira, Biden no tiene, no tiene, Biden, a Biden no le preocupa tanto el sector eléctrico porque las inversiones norteamericanas en el sector eléctrico no son tan importantes. Lo que podría aceptar son los ductos
1: que tiene
10: Genova que es una empresa hija de, de SEMPRA, de la Californiana y en la que Nancy Pelosi es miembro del consejo de administración y también este pues Canadá tampoco tiene mucho, creo que no tiene nada en energías renovables pero ojo está está están los tratados bilaterales que tenemos con los países europeos uh -huh. con la Unión Europea y hay mucha inversión italiana, mucha inversión francesa y mucha inversión española. O sea, los gachupines ya están metidos hasta las narices en las renovables.
2: Híjole. A ver.
10: Entonces, uh -huh. entonces estamos metiendo en un, en, un, en, en un conflicto multilateral de inversión. Entonces, esto no se ve fácil ni se ve barato. Entonces... Y además, CFE, la planta de generación de CFE misma, lleva sí, lleva muchos años abandonada porque cuando bajaron los precios del petróleo con Cebillo dijo, no hay que tirarle buen buen dinero al malo, están bajo los precios del petróleo, ahorita CFE no debe de, de, de invertir en generación porque la generación la puede hacer pues, otro, otro sector que es el privado. Sí ahorita los ingresos petroleros ya son ya no cubren ni el 25% del ingreso fiscal cuando cubrían más del 45. Entonces, esto no tiene lógica, no tiene lógica ni para nuestras relaciones comerciales, no tiene lógica para nuestra 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 salud este presupuestaria. Y bueno, que eso de la gente se de repente se volvió súper verde. Yo no sé qué le pasó. Ya las energías renovables, ya las energías renovables. Bueno, yo creo que hasta en y ya está llorando por las energías renovables. ¿Cuándo cuánto, cuánto, cuánto a México le han importado la transición energética y las energías renovables?
2: Oh.
4: Lo que
10: tienen es un repudio absoluto al partido. Pero el, el problema de las renovables y de que no prosperen tiene, tiene décadas.
2: ¿no? Oye, ¿qué, ¿qué? A ver, yo te diría. ¿Ante qué estamos? Porque esto también nos va a colocar en una situación muy complicada de más confrontación todavía. Yo no he escuchado una voz fuera del gobierno y de Morena, y de Morena algunos lo dicen en voz baja, no nos hagamos. Pero digo, yo todas las voces que he escuchado, incluso de los más este, críticos con muchas cosas que pasan con la industria eléctrica, con este, con los privados, etcétera, A nadie he escuchado que esté a favor de esta reforma.
3: No, no, yo incluso.
2: Oye, ni fluvio,
10: ni, ni fluvio, ni fluvio, es que, es que es mala idea, es mala idea porque pone a CFE en un estrés absoluto, porque dicen, las tarifas van a ser más caras. Sí, ya que fe revienta, sí van a ser más caras. Pero primero van a reventar a CFE. Yo creo que lo que le preocupa a Fluvio es la muerte inminente de CFE. Es como cuando Chávez vendía la gasolina, el litro de gasolina a 20 centavos de dólar, ¿no? Sí. Pero todo el mundo estaba feliz. Y ahora PDVSA está diezmada. Es una gran empresa petrolera de talla internacional. Pero ahora es una es una piltrafa. Y así va a acabar de CFE, CFE porque va aguantar un estrés financiero por poco tiempo, ¿no? Porque la lógica es, solo CPL puede dar el, el despacho económico. El despacho económico que es el despacho a menor costo, ¿no? Uh -huh. Pero ¿por cuánto tiempo si sus... O sea, generar despacho económico con combustorio hasta cañón, porque el combustorio además de que tiene un costo económico alto es súper cochino, ¿No? <risa> Sí. Entonces, este, y, y, y dicen, bueno, vamos a darle prioridad a las hidroeléctricas. ¿Cómo llevas la, generi, la, la energía generada de Aguamilpa a, a, este, a otros lados lejanos del país? Las represas son una bronca porque en México o hay sequía o hay inundaciones. Precisamente como efecto del cambio climático, del calentamiento global. Entonces, no estamos en Costa Rica, los costarricenses,
2: bueno, no sé qué,
10: qué área tenga Costa Rica, pero es muy chiquita. Sí. Y está repleta de agua. Sí, sí, sí. Repleta.
2: O sea, Ven, tú sí, sacas el... Sí, sí de los dos lados. Y, y de los ríos, ríos y de los lagos. Sí.
10: Ríos, lagos, este llueve mucho. este y, y, y Costa Rica es un país que genera con hidros pero también tienen muchas mini-hidros, y esas son buenas, pero esta FED no tiene dinero para financiar mini-hidros, todas nuestras represas, el cajón, aguamilpa, todas son gigantes, y tienen costos sociales altos, porque te tienes que meter en poblaciones, y las obras son caras, y las, las obras tienen alto impacto socioambiental, no la generación, pero sí las obras, entonces, está hecho con las patas, Javier, entonces sí. no entiendes, si vas a ser el enemigo de la competencia, pues sé un buen enemigo de la competencia, ser un enemigo de la competencia inteligente, pero es que no tenemos cómo volver al monopolio, y eso de que van a volver a, a, a let's make CFE great again, la van a acabar haciendo pinole, porque no va a aguantar el costo de, 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 de la generación económica, del despacho económico, no lo va a aguantar entonces como la inversión como la inversión privada va a querer salir por partes de este país lo que vamos lo que va a resultar esto es en un desabasto de flujo eléctrico especialmente para los para los este para los que no de, no tenemos todavía el respiro de los pro, de los proyectos de autoabasto pero el suministro a, a el sum, al, al usuario básico va a sufrir muchísimo. Y vamos a tener apagones programados y esta zona se queda sin luz de 6 a nueve. Y ahorita estamos en una época súper delicada donde dependemos totalmente de la de la electricidad. Todos uh -huh. estamos enchufados todo el día. Uh -huh. Gracias a Dios yo no estoy enchufada a un tanque de oxígeno.
2: ¿Sí? Uh.
10: <risas> Pero cómo, ¿cómo se les ocurre?
2: oye No es...
10: sabemos cuánto, cuánto va a durar esta porquería de virus. Ni vacunas tenemos. Entonces, si CFE truena en un plazo relativamente corto, como podría tronar en dos años, ¿quién sabe si no estamos todavía colgados de un taxi, tanque de oxígeno o un, o un este concentrador? Uh -huh. Es peligrosísimo lo que están haciendo. O sea, de un desabaste eléctrico es fatal. Sí. El desabasto de gasolina nos, nos dolió, pero no es nada comparable con un desabasto eléctrico porque dependemos de nuestras vidas dependen de la electricidad es la diferencia entre la vida y la muerte sí. la refrigeración las telecomunicaciones sí, sí, sí. los bancos el drenaje profundo todo depende de la electricidad nuestras vidas completas o sea vamos a dar un salto al, al medio Evo en, en, un, en un santiamén es Realmente yo no, yo, no, yo no entiendo qué tienen en la cabeza. Yo espero que sea otra vez como hace Bartlett, que nos pegue unos sustotos y después renegocia, ¿no? Porque los transitorios, hasta la CFE, podrá revocar y renegociar los contratos. Entonces yo dije, ah, por ahí va. Ojalá. El problema es que siempre que se sientan a renegociar, entra alguien del Consejo Coordinador Empresarial y, lo, y, se, y se renegocian a favor de los contratistas porque son muy buenos negociadores ellos no el gobierno y esto nos, cuesta los, esto, esto nos cuesta a los mexicanos Javier sí. eso es lo que más me enchila
2: ¿Qué piensas, nos... ¿qué piensas de este proceso que hoy se anunció de presunta de este renegociación eh, con algunos privados para poco a poco ir solventando el asunto, ¿qué piensas?
10: Ven, es que es exactamente a lo que voy, eso es lo que se presenta, lo que se, lo, lo que se presume, lo que se sospecha. Y, y siempre que, renegoce, que que el gobierno se sienta a renegociar, los que acabamos en la calle de la amargura somos los mexicanos. Porque, por ejemplo, con los ductos, cuando Slim tomó esa negociación, bueno, ¿cómo te sientas a negociar con Carlos Slim? Es, ese hombre es un, es un genio de los negocios. Los que, gan los que salieron ganando son fueron los transportistas por el, por el alargamiento de sus contratos. Entonces ya tenemos ese precedente para qué hacernos mensos y pensar que podemos negociar con empresas que es a lo que se dedican. Una negociación comercial, una negociación tarifaria, requiere de un pensamiento estratégico que el gobierno no tiene ni por mucho.
2: Bueno, esto es un asunto que, que, a ver, ¿cuál es tu pronóstico que en qué va a acabar? En función de escenarios, Este, entiendo, ¿no? Algunos son impredecibles, pero otros ya se van este, construyendo, ¿eh?
10: Mira, yo creo que es muy posible que pase, pero que se va a judicializar este, por algún lado, ya sea por la vía del amparo, por la vía de la controversia constitucional, por la vía de la acción con de inconstitucionalidad y que va a reventar por lo más delgado. ¿Me
3: explico? Sí.
10: Por lo más delgado sería flagrante violación del artículo 28 constitucional, que mira, si fuera perro te mordería, ¿no? Yo leí la iniciativa y dije, bueno, ¿hace cuánto tomé derecho constitucional? O sea, como mi primer cursito, Así, una moconeta de tercer semestre de dere que está estudiando derecho constitucional lo infiere fácilmente. Si nos hubieran dejado de examen oral en la libre de derecho a ver este esta, esta iniciativa que viola, el en el constitucional, licenciado, así de fácil. Es que no tienes que tener no tiene que no tienes que ver más que de, de tres dedos de frente, Javier. Sí. Entonces va a reventar, va a reventar por lo más delgado. Y si no revientes, porque en este en este país no sabemos que es el Estado de Derecho. Y ya alguien va a presentar un amparo, alguien va a presentar una controversia, alguien va. No sé si el Senado se anime a. Creo que le faltan 8, 7 u ocho votos para llegar al 33%. Entonces la acción no la tengo tan segura. Pero el amparo o la controversia, pues ya lo hizo una vez este cofese, ¿por, no no, por, por, ¿por qué no puede repetir el numerito? Ya tiene el precedente de la, del acuerdo de que hay, hay, hay invasión de facultades.
2: Bueno, este, Miriam Brunstein, ¿cuándo tendremos que volver a hablar? En 15 días, ¿verdad? ¿no?
3: Sí, sí, sí.
10: Ya Porque sabes que aquí estoy es, es este preferente de...
2: debe de estar en máximo sí, 31 días.
10: Sí, 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 va, va a salir, pero rapidísimo. Y gracias por poner los Sex Pistols, no, no, no recordé mi, primer, mi tercer semestre de Derecho, pero sí la prepa, ¿no? Cuando la bailábamos con God Save the Queen, ¿no? Así es, ya la
2: pusimos, God Save the Queen.
10: Ay, me la perdí, qué lástima.
2: Te no mando un gran pena. saludo, Miriam Grunstein
10: Igualmente, un abrazo, Javier, que estás muy bien.
2: Tú mejor, hasta luego. Bueno, ya escuchó una voz más sobre el tema que genera enorme controversia y no se ve por dónde. Hoy no se ve por dónde. Yo no sé mañana qué puede ocurrirse o construirse las dos cosas respecto a esta reforma de la industria eléctrica. Sí, sí yo no le veo, no le veo, va a pasar, pero no le veo por dónde va a terminar. 17 con
1: 51 en la hora del centro. Solórzano, el referente informativo. Ignacio Mendivil, vámonos contigo a Durango,
3: ¿qué hay de nuevo?
11: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, te saludo desde aquí, desde Durango, Durango, y efectivamente mil alumnos de la Universidad Juárez del Estado de Durango, hoy lunes regresaron a clases desde preparatoria como a nivel superior y posgrados, tanto en el, en el campus de la comarca lagunera como aquí en esta ciudad capital, y también sus unidades a distancia que están ubicadas en casi todo el territorio estatal. Te platico que los educandos serán atendidos este semestre de manera virtual, ya que en estos momentos el Estado se mantiene el semáforo naranja que indica que no se permiten las clases presenciales. Y se prevé que este semestre continúe en las mismas condiciones como los dos anteriores, hasta que se tenga o semáforo verde o que se logre vacunar al 100% de la población universitaria. La protección de los estudiantes es la prioridad de las autoridades de esta institución. Por eso han capacitado al personal y habilitado herramientas tecnológicas para que cada unidad académica pueda proporcionar clases virtuales como son los talleres y acceder de manera, eh, de diferente manera el compartir los conocimientos. Pero cabe destacar algunas eh, carreras como son las de medicina o odontología pues han tena, tenido que aplicar diferentes protocolos para que ellos pues sigan teniendo prácticas el paciente y el médico que les lleva como tutores, como el maestro, para poder evitar o reducir lo, la posibilidad de contagios, pero que ellos no pierdan la posibilidad de seguir aprendiendo y eh, aplicarle los conocimientos que se le han impartido en las aulas. Esto pues se ha complicado un poco, pero afortunadamente en esta institución que es pública, se está avanzando en este tenor. Así, pues hoy regresa ya prácticamente Durango, los que están estudiando a las, a, a las aulas virtuales en esta nueva normalidad, que es el semáforo naranja aquí en Durango. Ese es mi reporte.
2: Bueno, pues este, con mucho cuidado, ¿no, Ignacio? Mucho, mucho cuidado.
11: Pues sí, la verdad es de que aquí ya tenemos una gran población y que está eh, pues sufriendo lo que es el post-COVID, que como ustedes saben, pues son eh, algunas este, afectaciones después de haber tenido el eh, coronavirus, que va desde dolores, cabezas, cintas, hasta la repetición de los diferentes problemas de salud, como es eh, eh, en el estómago, articulaciones, huesos, dolores de cabeza, temperaturas, y ahora los médicos pues están convirtiéndose en eh, especialistas de post-COVID, porque aquí Durango, la población, pues tuvimos algunos meses en semáforo rojo y se, y, y se afectó pues a mucha, mucha eh, gente ya de edad y adultos mayores.
2: Gracias, buenas tardes. Hasta luego.
11: En menos de un
2: minuto mi queridísima Claudia Espinosa, ¿qué pasa en Puebla?
0: Gracias
8: a ti a todos los amigos de Legaldo Media Group pues déjame comentarte que este día el gobernador Miguel Barbosa anunció la ampliación del decreto de restricciones será hasta el próximo 22 de febrero, terminaba este día, pero bueno, se amplió 15 días más porque los contagios de COVID-19 no han ido todavía a la baja, entre el principal cambio que se dio es que la actividad no esencial, en lugar de suspenderse sábados y domingos, se hará en esta ocasión domingo y lunes, y además ya se le permitirá a los restaurantes que mantienen horarios restringidos y afuera del 20% beber por lo, eh, vender por lo menos dos bebidas alcohólicas con el consumo de alimentos, el horario del transporte público se extendió hasta las 10.30 horas y bueno, pues eso es parte de las modificaciones que a partir de mañana ya estarán vigentes hasta el 22 de febrero en la intención de bajar los contagios que todavía se mantienen elevados con más de 200 cada día es la información que se ha generado en Pueblo este día
2: muchas muchas gracias mi queridísima Claudia, bueno oiga ya nos vamos nos vemos a las 21 horas en hora del centro con los temas que han estado en el día, Guadalajara eh, coronavirus, lavado de dinero este, todas estas cosas, hasta el rato
1: hasta aquí Solórzano, el referente informativo Heraldo Radio